0: Tere tulemast meditsiinilainele! Mina olen Magnus. Mina olen Merit. Mina olen Maare. Me räägime meditsiinist lihtsal selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, kellelt küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kuid tihti peale ei julge küsida. Tere, tere tulemast taas meditsiinilainele. Täna surfame sellisel teemal nagu prillidest vabaks. Meil on siin väga tore saate külaline Inger Viikna, kes on oftalmoloog. Tere, oftalmoloog Inger! Tere, tere! tere. Mis on oftalmoloogia ja silmaarsti vahe? Need on täpselt üks ja sama asi. Üks on peenem nimetust, lihtsalt, jah. Ja, ja siin mõni inimene on seda nimetust oskanud veel päänata nii, et ta vähem naljakama oleks tänases kontekstis. Nagu ohtal monoloog. Ma sa võid monoloogiga pidada, see on täitselt lubatud siin. Sa oled ka silmakirurg? Olen täiesti. Ehk siis sina teed inimesi nägijateks taas? Ja, ja ja ravime ka haigusid, mis teine kord mitte ei inimest nägijaks, vaid päästab sellest, et ta ei jääks pimedaks. See on siis silma ja sellised et... Näiteks Klauku või silmapõhjahaigused, võrkeste haigused on sellised, mille puhul lõikuse eesmärk sageli ei ole see, et teha prillidest vabaks või, või anda regemist juurde, vaid teine kord on lõikuste eesmärk see, et päästa inimese silm ja silma nägeme nii, et ta näeks ka edaspidi. Mm -hmm. Okei, okay, aga vaatame ikkagi täna sinna positiivse poole peale, ehk et kuidas prillidest ära saada, ja kuidas rohkem siis nägijaks saada. Millal üldse võiks mõelda, et nüüd on see aeg, kus oma brillid kapi peale panna ja võibolla mitte neid enam kasutada igapäevaselt? No see brillidest vapanemise otsus on hästi individuaalne tegelikult ja see sõltub inimesest, inimeses, sõltub tema eelistustest, millega ta igapäevaselt tegeleb. Et osadele on see valik tuleb sellepärast, et neile kosmeetiliselt ei meeldi brillid, ei meeldi seda kanda, mm -hmm. sest see varjab nagu inimese näguveidikene ja silma joond. Ja osad inimestel on see sellel selle nad valivad endale brillidest vabanemise, et nad teevad näiteks sporti, mis kus brillid segavad ja neil on lihtsalt aktiivne eluviis, kus need brillid jäävad igapäevastele tegevustel ette. Võtame näiteks mootorlaturid, kes uh -huh. peavad kiivri all siis liisaprilli kandma, uh -huh. mis on sageli raskendatud või siis sportlased, kes suusatavad või jooksevad, sõidavad ratka, mis iganes muud spordialad. Siis nad taavad nendest brillidest lahti saada. Või siis näiteks võtame eluviisilt, kes on kõva filmi armastaja ja tahab 3D-filme käia vaatamas, siis oma prillidega on väga raske seda teha. Tein põhjuseid on hästi palju, inimeste soovite ja põhjendused, miks neil seda operatsiooni maja on väga erinevad. Osad on ka meditsiinilised, näiteks näidustused, et inimesed, kes prilli ei taha kanda, tegelikult see on kosmeetiline, nad kannavad kontaktläätse ja ühel hetkel tekib selline olukord, kus kontaktläätse ei sobi enam nende silmale, neil tekib kontaktläätse talumatus. Mm -hmm. Ja sellisel juhul siis nad pöörduvad brillidest vabanemise operatsiooni suunas. Aga kas kõik inimesed, kellel, ütleme, on see otsus tehtud, kas kõik inimesed sobivad siis operatsiooni läbima? Või seal on mingid nii erisused, et ma küll tahaksin, aga ei saa selle et... Kõik inimesed ei saa kahjuks. Et on osad inimesed, kelles ilma ehitus lihtsalt ei võimalda operatsiooni teha. Ja osad inimesed on sellised, kes näiteks ei ole nägemine veel stabiliseerunud. On see, mis see tähendab? See tähendab seda, et näiteks miinusprilliga võtame, et on 18-aastane noor inimene, kellel on näiteks miinus kaks, aga see miinus aasta aastat läheb tal suuremaks veel. Iga aasta tuleb näiteks jopteri juurde, et üks aasta on miinus kaks, järgmine aasta on miinus kolm, siis on miinus neli ja tegelikult äh, noorest peast see miinus kasvab sageli. Ja Seda prillidest vabanemise operatsiooni me saame pakkuda siis, kui see miinus on stabiliseerunud, ehk siis vähemalt aasta kuni kaks ei ole seda miinust juurde tulnud. Näiteks või siis kellele veel ei saa teha, et alle 18-aastased lastele seda operatsiooni ei pakuta. Kas on siis sama põhjus, et talle ei ole see silm veel välja kujunud? Just, et ei ole täis kasvanud ennast et Sageli mõni, mõni 18-aastane, ka siis ei ole veel see miinus stabiliseerunud, et siis me veel ei saa teha seda lõikust. Aga enne 18. eluaastat lastel me tõepoolest ei tee, et neil ka see otsustamine peab olema piisavalt teadlik, et nad saavad aru riskidest ja, ja võimalustest, mis neile on antud. Aga kas on ka selline välistus, et, et mu brilli tugevus on juba natuke liiga tugev? Ma praegu teadmata sellest midagi ütlen, ma ei tea, miinus viis. Et kas, kas siis on ka, et et just kui mina enam mulle see operatsioon ei anna tegev midagi. tegelikult tänapäeval no praktiliselt enamus defraktsiooni vigasid on võimalik korrigeerida kui silma on selleks sobiv et laseroperatsioon eesti palju erinevaid operatsiooni tüüpe on kuidas prillidest on võimalik vabaks saada aga Kui me praegu peamiselt keskendume siis laseroperatsioonidele, mis on siis need noorte inimeste brillidest vabanemise operatsioonid, siis laseriga on võimalik keemaldada kuni miinus 9 dioptrit ja pluss kuni pluss 3 dioptrit kuskil keskelt läbi ja siis osadel inimestel on veel silinder ja silindrit siis kuskil kuni miinus 6 dioptrit silindrit. Aga mis ütsid, et need on noorte inimeste operatsioonid? Selle pärast, et sarv kesta lihvimine... Sarvkesta laseroperatsiooni käigus. Me muudame silma eesmise osa kuju, mille toimel siis me saame näha teravalt kaugele. Noore inimese silmas sees on oma lähed, mis töötab nagu elastne pall, mis aitab siis fokusseerida erinevatele distantsidele. Ja see lähed muudab oma kuju ja vastavalt oma kuju muutmisele, siis me suudame näha teravalt kaugele ja lähedale. Mm -hmm. Kuskil 40. eluastast oma lähed hakkab vananema ja tekib selline olukord, et see lähed muutub nii palju tihkemaks, et ta ei ole võimeline enam oma kuju nii palju muutma, et ta suudaks fookust viia ühel kauguselt teisele. Ja see ei ole mingi haigus, vaid see on normaalne, ealine protsess ja selle toimel tekib esimene lugemisprill. See on plussbrillid? No, ja. Mul on Aga siis lugemiseks läheb nagu suurem pluss, plussi poole. Ta aitab Aha. nagu seda fookust tuua lähemale. Okay. Ja siis kuskil 40. eluaastast siis hakkab tekima see, et, et ei suuda nagu fookust ühel kauguselt teisele viia ja lähedale vaatamiseks on vaja pluss abi. Uh -huh. Ja kui me nüüd talifime 45-50 pluss inimesel sarv, kes ära, siis me võime saada kaugele väga tereva nägemise, aga tal jääb ikkagi vajadus lugevis uh -huh. brilli jaoks. Uh -huh. Siis on meil juba pakkuda muid operatsioonimetodeid, näiteks lähedsevahetuse operatsiooni. Ja sellega on võimalik siis näha nii kaugele kui ka lähedale. Sa mainisid enne juba meie järgmist küsimust, et on hästi palju neid erinevaid nimesid. Sa praegu rääkis ikka sellest ta operatsioonist. Mis on siis see, ma saan õigest aru, pigem noor, noorematel inimestele tehtav protseduur? Ja üldiselt keskelt läbi kuni 45 eluaastat on see sobilik. Ja siis lähedseoperatsioonid, kas see on midagi, mis siis tehakse juba vanemaseas inimestele või need on ka no noorematena. Lähedseoperatsioonid me teeme alates 45. Elu aastast või teatud erandjuhtudel, kui oma lähedsel on näiteks kaasa sündinud äh, hallgae, lähedse tukmumine, et sellisel äh, juul võib olla see lõikus vaja vajadus varasemalt aga üldiselt neid lähtse operatsioone refraktiivsel eesmärgil tehakse alates 45. eluaastast. Mis on refraktiivne eesmärg? Refraktiivne on? tähendab nagu prillidest vabanemise okay. eesmärgil. Okay. Siis on veel internet annab sellised asju nagu PRK, lasik, smile, mis need on? Need on nüüd silma laser, silmasarvkeste laseroperatsiooni tüübid ja tõepoolest meil on... Väga palju erinevaid võimalusi, kuidas seda laseroperatsiooni siis võimalik on läbi viia. Ja vastavalt siis inimesele, tema vajadustele, tema silma anatoomiale, siis kirurg otsustab, et milline, milline operatsiooni tüüb tale kõige sobilikum on. Aga võimus on üks ja sama asi, siis aga lihtsalt erinev no, tüüp. Eesmärk on sama. Prillidest mm -hmm. vabaks saada sarvkeste lihvimise toimel, aga te, nende meetodid, nende meetodid mm -hmm. on kõik erinevad. Mm -hmm. Ja sa nimetsid peerka, lasik ja smile. Ma mõtlen, et ma võibolla hakkan siis kõige ajaloolisemast meetodist, mis on kõige vanem meetod, on siis see PRK, ehk siis puutevaba Et Kui te kuskil kuulete, et öeldakse, et puutevaba operatsioon, siis see tähendabki seda PRK-ad. See kujutab endast siis seda, et laser siis lihvib sarv sarvkesta kõige eesmise pinna ühtlaselt maha ja ta ei lõika mingit lõikeid ei tee, aga ta lihtsalt lihib kogu pinnmise osa maha. Ja see on osadele patsientidele väga hästi sobilik, aga ta alati ei pruugi olla kõige parem valik, selle et sellest taastumine võtab päris kaua aega. Ja valulik periood on kuskil esimene nädal mm -hmm. ja lõplik nägemist on kuu aja pärast. Mm -hmm. See on siis see kõige vanem meetod. Aga, aga kas ta on siis ka võib olla kõige vähem riske? Ma mõtlen, kui, kui nii kaua võtab aega see taastumine, et, et mis ta on nii pluspool on. Tema tegelikult ei saa öelda, et on vähem riske tema eelis on võibolla see, et osadel inimestel, kellel on õhem sarvkest, siis nende puhul siis see, see lapp, kui teaks see järgmine operatsioon, millest me räägime, on las lasik tüüpi, mm -hmm. laseroperatsioon. Et seal tehakse sükkene lapp, aga PRK pool seda lappi tehtud, mm -hmm. et lappi jaoks on vaja natukene paksemat sarvkesta, et nendel inimestel, kellele on poolne, neile on näidustatud siis see PRK meetud. Aga PRK on ütleme omad miinused ka, tema miinus on see, et ta teeb hästi suure haava silma pinnale, et kogu see pindmine kihtab maha lihvitud, hästi mm -hmm. suur haav on ja paranemise käigus siis see pind peab ära nagu pind peab ära kattuma silma epiteelirakudega, et sellel perioodil, kui ta ei ole kattunud, et siis on süke infektsioonirisk, on seal natuke suurem kui teiste lõikustega. Mul hakkasid just silmad valustama. <laughs> Okei. Okay. Ja, ja siis see smile. Ma võib-olla natukene räägin enne Smile räägin veel lasikust. Ah, Kuna see smile on nagu tulnud lasikust välja kasvanud, Et lasik on siis sellest PR-kaast nii-öelda edasi jõudnud meetod ja lasiku eelis on see, et tema on kõige kiirem taastumine uh -huh. kõikidest nendest meetoditest. Ta on äh, tegelikult samapäeva õhtuks, on äh, nägijad ja toimetavad tavapäraselt. Yeah. Järgmine päev nad võivad praktiliselt kogu täiega minna oma igapäeva toimestuste juurde välja arvatud siis passeinsaunia uh -huh. ja süksed traumariskiga trauma tegevused. Aga lasiku meetod on siis selline, kus sarvkestale tehakse õhukene lapp, mis tõstetakse eest ära ja siis selle lappi jalt lihvitakse, siis sarvkesta õhemaks võetakse ära see miinus. See lapp pannakse oma koha peale tagasi, nii et see haavakene, mis sinna silmapinna jääb, on hästi õhukene kriips ja see valu, see paraneb hästi kiiresti ära ja see va sellist valu peale operatsiooni tegelikult ei ole. Selle, selle operatsiooni eelis on tõesti see, et on hästi kiire taastumisega hästi täpne, seda lasikut on maailmas, ma arvan, tänaseks võibolla rohkem tehtud kui prk isegi, et ta on kõige patsiendi sõbralikum meetod ja tema on hästi täpne, tema puhul on eelis ka see, et teda on võimalik vajadusel, kui näiteks inimesel see miinus mingite aastate pärast on suurenenud, siis on võimalik seda hiljem ka korrigeerida või mm -hmm. kergest, et kordusoperaatsiooni tegemise mõttes on see hea, hea meetod. Ja siis on kõige uuem meetod on smile meetod ja smile kujutab endas seda, et mitte ei tehta lappi lahti, vaid tehakse see spetsiaalse laseriga sinna sarvkeste sisse sijuks, nagu, nagu lähtse kujuline lõige ja siis see lähtse kujuline sarvkeste osa võetakse pintsetiga seal sarvkestase eest välja ja eemaldatakse, nii et see sarvkest muutub selle võrra õhemaks. Ent selle eelis on siis see, et see haavakene, mis silma silmapinnale jääb, et kui lappiga jääb, eks sulle poolkaarias äh, haavakene, siis smile'iga jääb süükele üks väikene kriips, aga tema miinus on see, et ta võtab natuke kauem aega, et, et ta taastuks nägemine. Kuskil isegi võib võtta paar nädalat kuni kuu. Uh -huh. Ja smile ei saa kõikidele patsientidele teha, eriti kui on väga väikene miinus, siis see lap tuleb nii õukene, et teda on väga raske kätte saada. Ja kordusoperatsioonide mõttes on smile nagu raskem, et seda võrduvalt opereerida on keerulisem. Aga see, millist meetodit valida, sõltub siis eelkõige, ma saan aru muu silmaanatoomist ja ka sellest arvusest siis. Just. Et, äh, ja ka ütleme, mm, ütleme ka eelistest, et mis, mis, mis kelle jääb soouline on. on. okei. Okay. Mm -hmm. Ehkki tegelikult meetodid on kõik teinivad ühte eesmärki, ja ei saa öelda, et üks on teisest parem. Peab lihtsalt teadma seda, mis on mulle sobilik, ja samas ongi see, et kui kaua ma ei tea, ma saan olla eemal auto juhtimisest. Kui ütlen, et, et selle PRK-aga, kui ütlesid, et see on kuu aega, mm -hmm. no siis ma vist järgmine päev väga liiklusesse ei lähe. Ei, tegelikult siis on ikkagi töövõimetusleht nädal aega. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, no seda PRK meetodit, vähemalt meie kliinikus me. Väga harva valime seda meetodit, me pigem eelistame mitte sellel on, kuna ta, ta, ta see haava periood on nagu niivõrd palju pikem meetoditel, et siis nagu mõningad muud riskid nagu kaasnevad sellega võid suurevad. suuremad, äh, siis kõige sagedasem meetod, mida tegelikult ülemaailmselt kõige rohkem tehakse ongi lasikmeetod. meetod, mm -hmm. et, et on hästi hästi hea tulemusega, hästi täpne, hästi korrigeeritav ja hästi elgitav. Hästi, aga ütleme nüüd äh, niimoodi, et mul ongi selle lasiku aeg kirjas äh, detsembri alguses, kuidas ma selleks operatsiooniks ette äh, valmistun? Kas on mingi aeg, millal ma ei tohi kanda Kas ma pean käima mingisugustel mõõtmistel? Kas ma pean tegema mingid harjutusi või, või mida ma saan ise või mida ma saan ja mida ma peaksin tegema selle jaoks, et see operatsioon mul hästi läheks? No kõigepealt äh, operatsiooni kindlasti Kirja ei panda enne, kui silmaarst on saanud kontrollida silma üle. Et kõigepealt esimene samm mõeldes, et tahaks teha detsembris liikust, mm -hmm. siis esimene samm on panna aeg operatsiooni eeluuringule. Mm -hmm. See on tegelikult hästi põhjalik silma uuring, mis on kasulik isegi juul, kui ei saa teha operatsiooni, on kasulik igal juhul see silmakontroll ära teha. Ja selle käigus siis peaks hästi palju erinevaid mõõtmisi silmale. Alustatakse sellest, et mõõdetakse ära silma tugevus, vaadatakse nägemist prillidega ja ilma. Mõõdetakse ära silmasarvkesta laiust ja mõõdetakse ära pupillide suurused. Ja siis tehakse silma süükene nagu maakaart või topograafi on selle nimi, et kui regulaarne silmasarvkest on kui paksta on, kas tal on mingisuguseid elastsus eripärasid. Mm -hmm. Võetakse ka see ära ja siis hinnatakse ka silma põhjad üle, et seal ei oleks mingisuguseid patoloogiaid, mis võiksid mõjutada nägemist või mis võiksid olla tuleviku mõttes patsiendile ohtlikud nägemisele. Ja siis mõõdetakse veel selline asi nagu tilga uuringu järgselt silma tugevus peal peale tilka. Ja miks seda tilga uuringu teaks, et tilg, tilga uuring tähendab seda, et panakse silma sisse sükkene laiendustilk, mis teeb silmapilli hästi suureks. See teeb ka nägemise sageli uuduseks. Ja siis selle tilga uuringu käigus tekib selline olukord, kus silma sisesed lihased lõdvestuvad ja me saame teada silma tegeliku tugevuse. Et Kui me hakkame korrigeerima osadel inimestel, kes teevad väga palju lähitööd, näiteks on silma lihased ülepinges, nad on krabis, nad ei lase ennast lahti, nad annavad tegelikult vale mõõtmistulemust. Me osadel inimestel isegi kirjutatakse prillid selle valemõõtmist tugevuse järgi et seda krampi tekib nagu aina rohkem juurde ja prillitugevus muutub tugevamaks, aga tegelikult silma tegelik tugevus ei pruugi olla üldse nii tugev. Aha. Aga kui äh, sa ütlesid, et ma pean tegema siis see leeluuringu, kus kõik need asjad ära mõõdetakse, hästi mul on see tehtud, kõik näid tead, siis sobivad selleks, et ma saan oppile minna, mis aja pärast ma saan siis... Opile minna, kas see on mingi nädalat või mis see vahe seal siis on? Operatsiooni ainukene ütleme nehoaja on, et kümme päeva ei kannaks kontakt lähedse enne operatsiooni ja vähemalt kaks-kolm päeva enne uuringut ei tohiks kontakt lähedse kanda. Mm -hmm. See põhjus on see, et see kontakt lähedse natukene mõjutab need mõõtmist tulevusi, et me tahame võimalikult täpselt tulemus saada ja operatsiooni päeval, et see silm ei oleks kontakt lähedse poolt kaajustatud mm -hmm. ja et oleks võimalikult naturaalses olukorras. Ja, ja siis, kui see kümme päeva on, ütleme näiteks, et tulete uuringule nii, et on kaks päeva, ei ole kontakt et Uuringu kannud. selgub, et on võimalik operatsiooni teha, siis sealt juba kaheksa päeva pärast me võime lõikuse planeerida. Mm -hmm. ja, ja ma mõtlesin, et see aeg on palju pikem või et seal on mingi kuu aega vahem, mis ma... Ei ole osade inimestega, kellel näiteks need mõõtmistulemused on siuksed piiripealsed või on silmapind on kuiv näiteks. Uuringute käigus mõõdetakse eelselt ka silmade kuivust ja kontrastitundlikust. Et kui seal näiteks on mingisugune kuivusprobleem või kontrastitundlikus mure, siis me võime teha näiteks nii, et me kasutame niisutavate tilkade ravikuuri mm. mingi periood enne, kutsume korduvale visiidile, et hinnata, kas see probleem on lahenenud ja kas me saame edasi siis minna operatsiooni planeerimisele või mitte. Aga need eelmõõdmised tulemused ma saan siis kohe seal koha peal kätte. Okei, okay. need saab kätte, ei, ei pea kuskil ootama. Ei, need, okay. seal mingit kireanalyüse ei võeta. Okay, okay. Nii, mul on nüüd operatsiooni aeg kirjas. Nüüd on aeg hakata hirmu tundma. Ehk et võtame läbi need võibolla kõige levinumad hirmud, mis operatsiooniga seonduvad. Kas ma võin pimeedaks jääda? Need silmalaseroperatsioonid, nad on väga ohutud operatsioonid ja kogenud silmaarstid neid teostavad. Pimedaks jäämise risk on praktiliselt olematu. Nagu kõikide meditsiiniliste protseduuridega, siis ka sarvkesta operatsioonidega kaasnevad teatud riskide ja tüsistused, aga need on üliharvad. Pimedaks jäämise risk on äärmiselt madal. Aga omalikult iga patsient ja iga patsiendi nägemiseire on väga unikaalne mm -hmm. Ja oluline on selles mõttes konsulteerida oma silmaarstiga enne operatsiooni, et millised on teile pääduvad riskid. Mm -hmm. Aga see on võimalik, et pärast operatsiooni mul on ikkagi prille vaja, et mul just kui see operatsioon ei annud siis seda tulemust, mis ma lootsin, et nüüd saab prillid ka peale unustada. Et, vaatamata sellele tegelikult, et kõikidel sa aru, Operatsioonidel on väga suur edukuse määr, siis on üksikuid inimesi, kellel võib olla selline harv olukord, kus nad võivad vajada brilli teatud kaugusele. Et mõnel juhul on see seotud mõne tühistusega, näiteks kas on silmapinna kuivuse või silmapinna kõverused või silmapinna sargesta paksus on kuidagi ebatavapärane, mis, mis päedib sellega, et brillivajadus ka pärast operatsiooni on, aga samas ma ütleks, et väga oluline on järgida neid operatsiooni järgseid juhendeid, mis, mis antakse sellest kliinikust, kus ta leikused ette kaasa, mm -hmm. siis selliste muutuste risk on minimaalne. Ma kuulen sind, ma kuulesin neid erinevaid meetodeid. ja tundub, et see on väga oma valus, kui keegi liifi mu silma muna. No tegelikult see operatsioon toimub silga ja valu absoluutselt ei ole. Uhf, uhf, võib tunda okay. sellist kerget ebamugavustunnet ja survetunnet võib olla tunda, aga tegelikult selle operatsiooni käigus mingit valu ei ole. Uh -huh. Pärast operatsiooni, siis kui see tuimestavate tilkade mõju läheb mööda, siis tekib puru purutunne, liivad, eratunne, uh -huh. ebamugavustunne tekib silmas. Seega nüüd oleneb natukene sellest tüüpist, mis on valitud. Et kui me räägime näiteks siis sellest lasik tüüpi operatsioonist, siis selle järgselt on nii, et esimsel kolmel-neljal tunnil on sellist silmade vesitsust, purutunnet, ebamukavustunnet silmades. Ja see natuke kui tundlik keegi on, sõltub natuke inimesest ka, et, et kes seda ebamukavust rohkem tunnetab, kes vähem. Aga see kestab ikkagi lühikest aega ja paari tunniga juba see ebamukavustunne möödub. Aga millega... Sa mainisid siin seda liivadera tunne, et sa mainisid seda, et mul võib on aru tulla. Ja. Seal vast. silmad on hästi vesis, et pealoperatsiooni esimsel paaril tund. Ma olen näinud, et brille vist ka kantakseks. Jah, sest kuna see, kuna see pind hästi hästi palju kuivab vahetult pealoperatsiooni, siis Silm kardab hästi valgust mm -hmm. ja need päiksebrilid ongi sellepärast, et lihtsalt natukene tekitada mugavamat olukorda. Aga kas siis äh, talv või sügis Eesti kliimas on parem aeg, kus seda operatsiooni teha arvestada, et siis nagu valgust või ka ei nägi? No ise pealeoperatsiooni sest patsient äh, esimesel tunnil näiteks äh, meie kliinikus on nii, et esimesel tunnil äh, peale äh, ta veedab meie juures. Mm -hmm. Ehk siis see nagu kõige raskem periood on meie juures pimedas ruumis. Peale mida prillidega ta läheb kuju ja puhkab toas järgmised paar tundi. Tegelikult see nagu ilmastik ei mõjuta nii palju seda taastumise osas ja mm. raskusastet ka. Okei, okay, okei. Okay. Ehm, millega ma peaks veel arvestama pealoperatsiooni, et ma panen need brillid ette, ma lähen kuju, ma arvan, et ma siis panen mingid niisutavaid tilkasid. Sa enne ütlesid, et, et teemale peaks ma basseinist, saunast. Mis on need... Mis on need soovitus soovitused, mida ja kuidas seda silma hooldada pärast operatsiooni? Et äh, esimesel päeval peale meie, meie kliinikust äh, laakumist tuleb panna iga tund niisutavad silma tilka välja arvatud siis selle ajal, kui inimene magab. Mm -hmm. ja, ja teisest päevast alates tuleb hakata kasutama ka antiböötikumi tilka esimesel, esimese nädala vältel. Ja seda et, tuleb vältida. See on korda päevas, okay. aga see on selle jaoks et pältida, et mingisugune sekundaarne poletik sinna juurde mm -hmm. tuleks. Aga esimesel paaril kuulse see kunstpisarate kasutamine on hästi oluline, sest peale operatsiooni silm kuivab rohkem ja see teeb inimese olemist mugavamaks ja ka pilti hoiab selgemana. et Kui silm muutub väga kuivaks, siis nägemine muutub ka veidi udusemaks. Ja näiteks kuivuses klassikaline sümptom on siis see, et, et pilt läheb nagu justkui natuke uduseks ja kui pilgutada, siis pilt läheb selgeks tagasi. Et see viitab sellele, et silma pind on kuiv. Et. Selle vastu need kunstpisarad väga hästi aitavad. Siis äh, esimesel päeval ei tohi kohe peale operatsiooni autoga ise sõita mm -hmm. ja järgmisel päeval võib kontrolli tulla juba ise autoga äh, ja esimesel kuul ei ole lubatud minna basseini, sauna, mulli, vanni, järvediiki, ujuma. et vältida musta, äh, musta bakteritega vett otsa mm -hmm. silma juurde. Mm -hmm. Lihtsalt selle jaoks, et vältida võimaliku puletiku teket. Kõhtul nägu ta kraanial okay. okay. mm hõibika. -hmm. Ehm, Okei. Kui palju... Selline operatsioon see maksab. Erinevate operatsioonitüüpide hinnad võivad kuigi palju erineda, et nad algavad kuskil kahe silma operatsiooni hind on kuskil 1500 kuni 2800 euroni kuskil seal kandis nad Eestis siin on umbes. Aga siis hint sõltub meetodist? on sõltub meetodist just. Mm -hmm. Aga peamine, mis ma arvan, et meeles peaks pidama on see, et, et see operatsiooni hind võib olla tegelikult nagu suur investeering Aga tuleks nagu üles kaaluda et kas see on teie jaoks seda väärt Et kas see parandab elukvaliteeti, kas see vähendab prillidele või kontaktlähetsedele kulutusi Et tihti peale meie enda patsiendid tagantjärgi ütlevad, et, et see oli näiteks säästlik otsus nende jaoks teha laseroperatsioon Kui mm -hmm. arvestada ühepäevasti kontaktlähetsede kuluga mm -hmm. Kas on ka mingid olukorrad, kus tervise kasha kompenseerib seda operatsiooni? Mitte ühtegi sellist olukorda ei ole mm -hmm. Et kuna tegemist on nii öelda... Mugavusteenusega teenusega ikkagi, et prill ei ole haigus, vaid prillidest vabanemine on nii-öelda mugavusteenus. Mm -hmm. Kas ma pean mingi tagant käima seda operatsiooniga kordamas? Enamasti mitte. On üksikuid juhtusid kuskil paari protsendi raames inimestel, kus see miinus on näiteks suurenenud jooksul, Et siis sellisel juhul, kui sarv, kes seda lubab, siis, siis on võimalik seda ka korrata, nii-öelda korrigeerida korduvalt seda miinust ära. Aha. Aga selline asi nagu meditsiinituris Sa ütlesid, et nimetasid siin selle hinnaskaala Aga näiteks Lätis on see asi palju odavam Ma lähen Läti ja siis olen mõnusesti seal riias Natuke vaatan linna põlge ringi ja Hea mõte või mitte? No, tegelikult äh, sargiste laserkirurgiad on väga lebinud Ka rahvusvaheliselt ja paljudes riikides Ka Lätis teaks seda operatsiooni ja neid operatsioone Aga no, ma arvan, et... Äh, Hinna pealt ei tadu võib -olla valida, et kui valida ka Lätis endale kliinikus seda teha, siis tuleks valida selline kogenud ja osaldusväärne kliinik, kus on meditsiinitehnika. Et see tegelikult ei ole oluline, kus seda operatsiooni tehakse, kui seda tehakse kvaliteetse personali poolt kogenud inimeste poolt. Et no, mis Läti puhul on? võib miinuseks on see, et, et kui sa lähed välismaale ja sa ei valda seda kohaliku keelt, mm -hmm et sa ei saa endale piisavalt andmeid ja informatsiooni, et millist tüüpi protseduuri sulle tehakse või ei saa aru piisavalt oma võimalustest ja riskidest. Ja teine asja on see, et Lätisse minekul tuleb arvestada veel, et mis sinna lisanduvad ju reisikulud ja ööbimiskulud. Ja teine asja on ka see, et tuleb ka käia järelkontrollis, et, et ka nende järelkontrolli kulud siis tuleb lisada sellele hinnale, et kokkuvõttes ma ei oskagi öelda, kas Et siis kvaliteetses kliinikus operatsioonil käimine on odavam või mitte. Järelkontroll, sa enne mainisid, et ma pean järgple päeva tagasi tulema, kui ma juba võin autorooli istuda, siis näiteks selle lasikuga ma saan aru. Aga kas on siis veel mingi järelkontroll? Ja on not, kahe kuu pärast. pärast on, on ühe kuu pärast järeloperatsiooni on teine järelkontroll, et kus siis nagu see äh, riskantne periood on möödas, kus äh, tehakse teine järelkontroll ja tavapäraselt rohkem järelkontroll ei olegi vaja. Mm -hmm. ta inimene edasi näeb juba hästi, saab oma igapäevaste toimetustega teha ja kuskil 40-aastaseks saades peab te hakkama vaikselt silmaarstile pöörduma, et sõikest avapärast silmakontrolli teha. Aga kui näiteks on mingisugune kuivuse probleem peale operatsiooni, mis, mis vajab silmaarstliku abi, siis sellisel juhul ta käib sagedamini näiteks paari kuu pärast veelkord kontrollis, et, et kuivuse osas abistada. Kas silmaoperatsioon on Eestis näelda kasvava populaarsusega protseduur? Silma operatsioon on, see silma laseroperatsioon on kogu maailmas tegelikult väga populaarne operatsiooni meetod, operatsiooni tüüp. Eestis, kas ta on kasvav, raske üelda praegu, et inimesed ikkagi aktiivse eluviisiga inimesed teevad seda ja ta on piisavalt ohutu ja Ja nagu tuntud operatsiooni või protseduur juba inimestele, et seda tehakse üsna palju. Aga kas põhjus on seal see, et ma tahan täpselt elada aktiivselt elu ja mul on see võimalus seda teha või siis me oleme lihtsalt hakkanud halvemini nägema? Seal on mõlemad asja, et miks tehakse operatsiooni. See põhjus on tõesti see, et inimesed tahavad elada ilma piiranguteta, aktiivselt teha kõiki asju ilma sega et See on see põhjus, miks üldse seda operatsiooni pakutakse. Mm -hmm. Aga kogu maailmas äh, myoopia, ehk miinusprilli äh, olemasolu kasvab kõikide kogu populatsiooni seas. Et, äh, see tuleneb sellest, et lapsepõlves äh, saati meil on suurenenud lähitöö ja ekraanikoormus, mis on üks, äh, üks põhjustest, mis suurendab seda miinusprilli esinemist populatsioonis. Ehk et. Äh... Siis väikestele lastele või üldse lastele ja võibolla ka teismelistele vähem ekraani rohkem. Ma olen ka seda kuulnud, et, et mida rohkem olla õues ja võib-olla päevavalgus vaadata kaugemale, lähemale, et see peaks ka just kui aitama seda silma hoida. Tõepoolest õues päevavalguse käes viibimine vähendab miinusprilli tekke riski ja soovituseks tänapäeval lastel on igapäevaselt vähemalt kaks tundi uues viibida. Ja päevavalgus ajal siis? Jah, päevapõgus ajal, mitte nii, nüüd novembri päevadel tuleb päris ajastada seda. <laughs> ähm, väga huvitav, kas, kas on midagi veel, äh, mida võiks see peaks laseroperatsioonidest teadma? arvan, et laseroperatsioonide kohta lisainformatsiooni saab võib kõige paremini nii, et kes on brillikand ja soovib brillidest vabaneda, käib põhjalikult silmakontrolli, saab väikse ülevaate oma silmade tervise kohta. Ja, ja vastavalt tema silmanatoomele siis juba pakutakse operatsiooni meetodeid. Minu soovitus on see, et kui te planeerite endale operatsiooni, siis laseroperatsiooni, siis saage ka aru, millist meetodit teile pakutakse, mm -hmm. et, et see oleks ka teie soovidega kokku sobiv. Mm -hmm. Super. Inge suur, suur ei sulle ja täiesti väga head teadmised. Ma ei oleks osanud arvatagi, et, et nii palju erinevaid meetodeid on selle jaoks. Ma mõtlesin, et üks laser kõik ja, ja, ja niimoodi neist prillides lahti saadaksegi. Just nii. Aitäh. 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 Aitäh, aitäh et oled meie ka meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti ootame küsimusi ja tagasi sidet kohtumisen ja järvimisen lainalla.